0: En episodios cortos te presento una serie de preguntas, conversaciones e ideas que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. El crecimiento exponencial parece que no es hasta que nos sobrepasa. El crecimiento exponencial es lo das por perdido, lo das como por insignificante. Hasta el momento en que es imposible de negar, de frenar y de comprender. Y para eso hay un ejercicio que hacen. De si tuvieras que llenar el lago Michigan. El lago Michigan es este lago en el que que está, eh, donde está Chicago, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y lo quisieras llenar echándole 30 30 mililitros, es decir, una onza de líquido, de agua, el primer año. Y después una onza exponencial, el doble, cada dos años, pasarían 70 años y pensarías que no está pasando nada. Tal vez habría charquitos por aquí por allá. Pasarían 80 años y ¿sabes que tendrías? Tendrías el lago Michigan lleno hasta el 8%. Y entonces parecería que el avance, que el progreso es inexistente. Parecería que todo el trabajo que se ha hecho hasta ese momento es inútil. Pero... La magia sucede en ese momento. Porque en los últimos cinco años, del año 80 al 85, se avanzaría el 92% que queda restante y quedaría lleno en su totalidad. Y ese es el poder de la exponencialidad. Eso es lo que lo hace tan, tan fascinante y a la vez tan terrorífico. No pasa hasta que pasó. Y la ley de lo exponencial... Eh, se amarra o es la base de una ley que probablemente ustedes en el negocio de tecnología conocen muy bien, que es la ley de Moore. La ley de Moore fue creada por Gordon Moore, que fue el fundador de la compañía Intel. Y decía que el poder o el número de transistores en un un microchip se doblaba cada dos años, al mismo tiempo que el costo se cortaba en la mitad. Y esa ley de Moore que se, se publicó en 1965 sigue vigente a la fecha, sigue vigente a la fecha, ¿cuántos años después? Entonces estamos duplicando, duplicando, cortando el valor, duplicando, y eso significa que hoy el celular que probablemente ustedes tienen hoy en la bolsa es un millón de veces más barato y mil veces más poderoso que una supercomputadora de los años 70 a los que un puñado de persona tenía acceso. ¿Qué significa? Que su celular, el poder de comunicación que tienen hoy en la bolsa, el alcance, la conexión que tienen con el mundo hoy en un dispositivo, incluso hasta de gama baja, es mucho mayor que lo que tenía Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, a su disposición. Es fascinante. Ahora, llevemos la ley de Moore al punto en el que se inventaron las computadoras electrónicas en 1940. Hoy, en 2020... Estaríamos en el año 80. ¿Eso qué significa? Que el progreso de poder computacional que hemos logrado hasta este momento es simplemente, como lo vimos en el lago Michigan, el 8%. Y que en los próximos cinco años veremos mayores, más grandes, más eh, revolucionarios desarrollos tecnológicos de lo que hemos visto en casi un siglo. Y multiplicado por 10%. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que el futuro, como lo decía eh, William Gibson, el futuro ya está aquí, pero no está equitativamente distribuido. El futuro ya nos alcanzó. Y ya no evolucionamos de manera lineal, sino que evolucionamos de manera exponencial. Todo se está acelerando. Necesitamos empezar a visualizar un futuro totalmente diferente. Necesitamos empezar a pensar ¿Cómo se verá el futuro si las reglas con las que estamos acostumbrados a pensar ya no aplican? Y para esto hay una historia que a mí me gusta mucho, que es una historia de una persona que queda atrapada en una una inundación y queda atrapada en en el techo de su casa, como pasa, viendo cómo el agua arrasa con todo a toda velocidad cerca de donde él está esperando ser rescatado. Pero este hombre tenía una ventaja. Este hombre era un hombre de fe y él estaba 100% seguro de que Dios lo iba a salvar. Así que cuando pasó un jeep 4x4 de rescate y le dijo, ven, venimos a salvarte, dijo, no, 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 tengo fe, Dios me va a salvar y lo dejó ir. Y después pasó una lancha y le dijo, ven, te vengo a salvar, súbete a la lancha y salva tu vida. Estoy seguro, soy alguien de fe y estoy esperando a que Dios me salve. Después pasó un helicóptero, le tiró una cuerda y el hombre lo dudó, pero dijo, mi fe es fuerte, sé que va a pasar, sé que Dios me salvará, y dejó ir esa cuerda. ¿Y cómo pasó? Subió el nivel del agua y el hombre se ahogó. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega al cielo? El hombre llega al cielo, se para frente a Dios y le dice, Dios, yo tengo toda la fe en ti, o al menos la tenía, y me abandonaste, creí que me ibas a salvar Y me dejaste solo. Y Dios con toda la calma se se voltea y le dice, te mandé un jeep, una lancha y un helicóptero, pero no las decidiste aprovechar. Y la realidad es que es lo que nos está pasando ahora. Hay veces que tenemos tan fijadas nuestras maneras de pensar y el futuro como nos lo enseñaron tal vez, el futuro pensado con las limitaciones que existían cuando tuvimos esos sueños, que al no ser revisitados, entonces perdemos las oportunidades que pasan justo frente a nuestras narices. Perdemos las oportunidades que vienen disfrazadas, es Dios disfrazado de lancha, de jeep, de helicóptero, porque estamos tal vez idealizando que el futuro va a llegar como una mano que sale del cielo y nos va a cargar. La tecnología está aquí y la tecnología no solo está fuera de nosotros. La tecnología está dentro de nosotros. La tecnología nos está transformando incluso como raza humana. El tiempo que ha pasado o que tiene que pasar entre lo que imaginamos y lo que hacemos realidad se ha comprimido de una manera en que hoy podemos llevar conceptos como compañías, desarrollos tecnológicos, incluso construcciones físicas, del concepto a la realidad en cuestión de incluso horas. El tiempo que ahorramos en no hacer trabajo inútil, que hoy nos hacen herramientas, máquinas, lo que se les ocurra, hoy puede ser utilizado para la creatividad, para la ideación, para el arte, para lo que en verdad nos hace humanos.